0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Hur lever ni i de här visionerna? Eller tar ni beslut efter de här hållbarhetsmålen och
2: mänskligheten? Hur, hur, hur yttrar det sig i vardagen eller i din roll? Eh, ja, ja, om, om du tittar på den, den mänskliga aspekten så är det ju på vilket sätt jag tänker att vi bygger know systemet Vad det gäller decentralisering, autonomi...
3: Hur, hur gör man då för att få de lite yngre som kommer från högskolor och så vidare att vilja vara i just konsultbranschen och stanna som konsulter och inte se det som en tillfällig eh, arbetssituation? Konsultpodden, den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi Bakom podden står Berotech och Synod
1: Konsultpodden Vi är tillbaka i vår och Håkan är med oss
0: från Ja vad skönt, Sverige, tillbaka ja, Jätteskönt, ja. hur mår ni?
1: Ja men det är bara bra
3: mm. Det är en ganska härlig period Tycker ja. jag på många sätt
0: Studentmössorna börjar flyga i luften ja, Jag får och... inte
3: använda mm. min i år heller Men ja. <laughs> <laughs> någon gång kanske
0: Inte ens på Valborg
3: Nej, den var inte mer då. Nej. Jag hade tjockstickat mässa, det behövdes inte. Det var inte så kallt.
1: <skratt> Mattias då? Ja, ja, men det är bra. Vi går ju lite väntans väntanstider nu. Mm. Tredje barnet på gång här. Mm. Så att, det var sista gången på landet. Nu är vi
0: äh, blir mm. hemma. Nu är vi grounded hemma. Ja, men nära. vi
1: där massa i sommar sen.
0: Ja, det Hoppas vi. Ja, Absolut. Allt, jag det tror jag. Jag. kommer så att gå jättebra. Men. Så att det, ja. Vad är dagens tema? Ja, men
1: idag vi, vi liksom, vi har vi fått in en, en gäst som har sprungit hit nästan. Jag tar in den Void. Kommer direkt från uh, kvartalsrapporten. En välkänd man inom konsultbranschen. Så varmt välkommen, Per Valentin. Tack så mycket. Koncernchef på Nowit. Stämmer. Och även ordförande i Tech-Sverige.
2: Det Stämmer det också. Ja. Ska mm. vi börja? Du har haft en busy dag, upp tidigt. Upptidigt och eh, jag är van. Jag har varit eh, koncernchef i ja, snart 13 år, så det har varit några kvartalsrapporter. Ärligt talat så är de ganska lika i sin struktur och sitt Aha, sätt att fråga och sitt sätt att svara. Men det är alltid lite nya saker. Det är nya i eh, nu var väldigt mycket frågor kring AI, vilket ingen Aha. har frågat efter tidigare. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att det pratas AI till och med på kultursidorna nu för tiden.
1: Har ni några AI-uppdrag?
2: Det har vi. Och jag pratade gladligen om dem med analytikerna. Det var kul. Och sen har vi pratat om siffror också naturligtvis ja. och, och, och så.
1: Men nu kanske vi ska ta, hur känns marknaden?
2: Marknaden är mer avvaktande nu än vad den var tidigare men ganska diversifierad. Det finns delar på marknaden som växer om du jämför med ett år tillbaka och det finns delar som krymper. Om man tittar på Nowit så syns det jättetydligt om man tittar på vår branschindelning för att vi har vuxit inom offentlig sektor och, mm. och en del av den tillväxten är, är försvaret. Alltså vi, ganska mycket av försvaret är i offentlig sektor. Och sen så har vi krympt eh, inom framförallt retail. Så det, det syns på siffrorna att vi har haft en sån omställning på ett år. Det är de två stora cyber. Security går starkt, yes. retail går svagt. Ja. Mm. Och, men, men även försvar, ja. alltså för försvarsindustrin då. Vad tror du om framtiden är? Den ser ljus ut. <laughs> ser ljus ut. Mm. Ja.
1: Allting ska digitaliseras ja. förr eller senare.
0: Härligt. Kul.
1: Ja, ska, vi, ska vi backa lite? bara in, in, Hur kom du in i konsultbranschen? Du har ju varit en, en räv i den här branschen länge. Men hur, ja, hur började det?
2: Eh, det började bakom? på det sättet. Alltså, min bakgrund är ju extremt icke-karriäristisk och brokig. Så att jag, jag tänkte att jag skulle bli byggnadsingenjör. Eh, efter det... att. Jag tänkte att jag skulle vara surfproffs För jag, jag, jag har hållit på med det väldigt mycket Och höll på med det på heltid Jag var över tre år Reser runt på världskuppen Vann svenska kuppen ett par år i rad Och var med på, på VM och EM Och så där. och när man är, då, då var jag ganska ung Så jag, jag, jag vann nog svenska kuppen När jag var 2021 re, redan och då trodde jag nog inte att jag någonsin skulle göra något annat i hela mitt liv än att surfa faktiskt. Det, var... ja, det känns rimligt att om, om man minns hur det var när man var 20 så finns ju inte livet efter 30 å andra sidan. Jag är snart 52. Så att det var min tanke. Men sen så var jag lite sugen på, ganska samhällsintresserad, sugen på att plugga. Uh, och, och var inne i byggbranschen en del och, och jobbade både som snickare och som arbetsledare och så där, Men har alltid varit väldigt uh, samhällsintresserad Och, och uh, ekonomiintresserad Så jag sökte in på, på handels i Göteborg En entreprenörslinje där och kom in på det Och, uh, och uh, på den vägen är det kan man säga Men då kom jag också ut i byggbranschen faktiskt Och började jobba där Under Som ett, konsult? Uh, uh, nej, alltså som säljare Mm. Så jag, jag sålde värme och kylsystem och reste runt och träffade rörläggare i Småland och sålde mm. sådana system. Det var superkul jobb måste jag säga. Väldigt egensinniga personer och lite lurigt att förstå hur man skulle skapa en bra relation med dem. När man var lite ung så där. Men sen blev jag, det gick bra och jag blev vd på det här lilla bolaget, försäljningsbolaget. Någonstans när jag var 26-27 år. Och sen när det skulle säljas tre år senare till ett, ett större internationellt företag. Så var jag inte intresserad av att flytta med. Och hade, då var det 99 och då, då var det ju så att de kompisarna som jag hade som inte var i byggbranschen utan som var i techbranschen eller internetbranschen som det mm. hette på den tiden, de hade ju väldigt mycket skojare på sitt jobb än vad jag hade tyckte jag. så att jag sökte in som säljare eh, till, till våran bransch eh, och var som säljare ett tag och, och blev ganska snart ansvarig för Knowit verksamhet i Göteborg mm.
3: och du var där så. redan då?
2: ja, så att jag har varit på Knowit i över 20 år 23 och halvt år <laughs> Jag så det. Du räknar det är så jättesnabbt, eller? Ja, jag hoppas att du skulle det söka det. halva livet. Jag tror du är tillbaka till surflivet. där. Ja. Jag tyckte det lät bättre med över 20. Ja, mm. ja. ja Det är, det är ganska länge. Ja, det är länge. Och då var jag med och byggde upp verksamheten i Göteborg från, från ganska få personer till en, en, en bit över hundra personer och fick där efterförtroendet att ta över som koncernsköft på något. Det är min alltså. bakgrund. Men,
0: men du, jag måste fråga om du upplever dig själv som inte bara karriärist utan det har varit liksom hip som happ jag hör ingenting av det när du berättar om din story, vad är det som driver dig då att liksom ha varit så här väldigt tydligt framgångsrik enligt alla normer om det inte är karriären som driver vad är det som drar dig till eh, att jobba med allt det här så eh, pass mycket?
2: Det är eh, att jag har, får massa spännande tankar i huvudet kring nya spännande saker att göra eller sätt att tänka på eller sätt att organisera eller bygga. Eller så det Och, och, och blir väldigt, själv väldigt intresserad av det och kan inte låta bli och, och, och ja, det blir en glädje att bygga.
0: Ja, så det är entreprenörsådran där ja, som det på det något sätt det. är den,
2: ja. och, och då har jag fått den förmånen får man säga. För det är inte alla som får det i sina jobb att eh, ganska tidigt då på, på Knowit. Och, och, och det är väl någonting som har... Jag tänkte ganska mycket på att, att se till att ge den förmånen till många människor i NOIT-systemet också. För jag fick förmånen att vara med och bygga verksamheten i, i Göteborg och fick ganska fria händer kring det. Och, och fann en väldigt stor mm. glädje i det tillsammans med dem jag gjorde det med. Det är ju inte ett enmansjobb, men det blir som liksom mm. ett, ett gäng som gör det då. Uh, och sen så. Har, vi, har jag också självklart då som konservschef där har det ju det per automatik. Det, det är, om, om inte jag har en åsikt eller en tanke om hur vi ska bygga vidare på Nowit, så har ju Knowit ett problem. Så där mm. är, det är ju en del av rollen. Men det, är, det mm. har varit någonting som har, har varit möjligt för mig att ha under ganska lång, många år. Var det helt självklart att du skulle ta vd-rollen, koncern? Koncernchefrollen? Ja. Nej det var inte helt självklart. Jag bor i Göteborg och, och mm. jag gjorde det också då och... Hade jag fått frågan lite tidigare så hade jag tackat nej. Då var mina barn eh, någonstans, de, de är runt 20 nu. Så de var 7-8 år, någonting sånt där då. Eh, ett, två, två, en, en tjej och en kille. Och eh, hade de varit 5-6 år så hade jag inte tackat Jag mm. tror jag. Nej. För det hade varit viktigare. Och, eh, men men då, då hittade vi en struktur hemma på den. Nu, 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 nu har vi en struktur i Superkul om de är hemma. Men, men där bor, vi, jag bor i Göteborg. Där bor i Göteborg. Ja, men då hittade vi en struktur där jag var väldigt tydlig på när jag reste. Jag var, jag var hemma på eftermiddagarna och jobba hemifrån. Eller var ledig till och med från tre någonting på måndagar. Starkt tidigt på tisdag morgon. Kom hem på torsdag eftermiddag. Jag har många år varit tränare i våra mountainbike Så jag såg till att vara hemma så att jag stod med barnen ombytt klockan sex i Skatos. ute med cyklarna. Mm. Och sen så jobbar jag från Göteborg och slutar ganska tidigt på fredagar. Så att barnen uppfattade ju under de här åren då till de blir 14, 15, 16. inte att jag var borta mer än kanske två kvällar i veckan. Och det gick jättebra. Ja, Snyggt. Ja. Ja, ja. Det där tror
3: jag kan vara nyckeln för många som vill mycket.
2: Ja. Men jag tror också det och det skapade en struktur i mitt liv som funkade för mig, för barnen och för min fru. Sen fick vi ju hjälp och vi är supertacksamma för det av min mamma, pappa har gått bort så många år och åsas min frus föräldrar också. Då. Och, och då blev det inte så betungande för någon Nej. egentligen. Mm. Nej. Och, och för för att, att vara koncernchef eller nästan alla jobb det är ju mer ett maratonlopp eh, än att liksom tro att man ska orka hålla ett superhögt tempo. Mm. i ett halvår eller ett år. Det kanske man gör men då får man ju sluta sen i så fall. Mm.
3: Det händer ju alltid nya saker. Så det
0: är lite ett recept för en hållbar karriär på något sätt. Då. Ja, men det tror jag. Mm.
1: Och Marathon, hur funkar det med alla kvartalsrapporter? Nu så men det är så, här... så erfaren så att det kanske är lugnt. Men jag tänker, ja. första kvartalsrapporten om man vill leverera, leverera Ja, men det var, det
2: var, det var jag mer stressad än vad jag är nu för dem. Det måste jag ju säga. Mm. Mm, mer men det gick ner.
0: Men det är ju som spurtpris, va? Ja. Ja. Man kommer in i mångspodarna först. Då får man typ en eller <laughs> yes. man får blåbärshoppa först.
2: Annars nu har är det ju ett lång ju, Ja, och sen har vi ju under det här... Då när jag tog, det var lite tufft i början för vi hade, hade då på den tiden detta var ju... 2011 då hade vi en, en resa, det är så länge sedan nu, men det hade gjort några förvärv som inte hade gått superbra i Nowit-systemet och vi var tvungna att konsolidera till och med lägga ner ett par bolag och krympa och, och marginalen gick ner, lönsamheten gick ner. Det var ganska mycket, får man ändå säga, städjobb och, och kursen gick ner och sådär. Mm. Så, där. så det var, de första två åren var ganska tuffa, tyckte jag nog, det, det måste jag säga. Sen lyckades det smått vända efter det då. Och, och efter det har det ju varit, får man nog säga, en tioårsperioder Det har gått väldigt bra varje år och lite
0: bättre. Kul. Hur tajt hur, hur tajt är det med styrelsen? Hur?
2: Ja men lagom, jag tror att eh, jag har haft förmånen att ha, nu har jag en, en, eh, också en, eh, vi har ju en ägarstruktur i Nowit sedan ett par år tillbaka med två huvudägare som sitter i styrelsen. Det är jag väldigt tacksam över för att det är alltid svårt att ha en styrelse som är tillsatt eh, och dessutom så har de inte mandat från någon specifik ägare då. Jag hade under många år en, en, en ordförande som heter Mats Olsson som funkade jättebra och väldigt värdefullt att ha honom och även när det var lite tuffare tider då har en superbra eh, ordförande i, i Jon Risfält nu som har liksom tagit över den stafettbinden vad är det, två, tre år nu, någonting sånt där eh, och dessutom har då eh, Jon har satt med i styrelsen redan innan han kunde bolaget när han tog över som ordförande vilket jag tror är otroligt värdefullt eh, och dessutom har vi fått in Eh, två huvudägare i styrelsen nu då. så det, jag, jag tycker den är bra de utmanar, de har åsikter de har tankar, de bryr sig och är engagerade men, men också ganska mycket värme och eh, mm. vilja till att vi har ett gemensamt mål
0: du får fortsätta vara entreprenör.
2: Ja, det tycker jag.
0: Och det tror jag är viktigt. Ja. Både för alla, men för dig ja. verkligen också. Ja, men det är
2: superviktigt. Och, och det tycker jag, de lyssnar på det. Mm. Och, och, och sen så vill de ju massa saker. Och är det är klart att, det blir, det, att man får ta, ta liksom, eh, och, och och landa det tillsammans. Men det är ju en väldigt styrka att ha, ha några som på riktigt kan bestämma i form av ägarskap. Eller det. Men, men, det men vad är
3: Nej
1: men just entreprenörskap Ni är ju väldigt entreprenörsdrivna Ni är liksom, jag vet inte hur många bolag ni är 80, 100? 100 100 bolag till och med, ni har förvärvat mycket Berätta lite om Knowit-strukturen
2: Ja, alltså till att börja med så tror jag att det lever kvar en tanke Om att vi är en massa egna dotterbolag Som inte samarbetar eller sitter ihop Eller är en koncern, så är det inte Och har inte varit på ganska många år Det var det för länge sedan, ja men eh, vi har en ganska tydlig governance-struktur. Vi har ju liksom ett, ett gemensamt affärssystem. Vi har eh, gemensamma policies. Vi är ISO-certifierade på, på längden och bredden 27001 och så vidare. Och så vidare. Ordning och reda på, på det mesta skulle jag säga. Vi har gemensam eh, IT och hela den plattformen. Eh, som vi pratar om möjligtvis har vi mm. två stycken CV-system. Men, men ganska mycket samma. Mm. På varje ort så sitter vi på samma ställe, en sak som gör att, att man som dotterbolag är i systemet varken nu eller tidigare egentligen har samma självbestämmande naturligtvis som ett, som ett eget dotterbolag är, är ju att vi har samma varumärke så vi måste ju respektera varandra och förhålla oss till varandra och så har vi byggt upp en struktur på, på vilket sätt vi samarbetar i våra fyra ganska tydliga affärsområden då. Så att, eh, att, att vi har många, det spelar ingen roll att vi har många dotterbolag. Mm. Min tanke är snarare det att eh, me, merkostnaden för att ha ett dotterbolag idag är ju mycket lägre än vad den var för tio år sedan. Därför att vi har digitaliserat vår bransch så pass mycket. Så, så att merkostnaden mm. för ha många bolag kommer ju i teorin gå mot noll eh, förr eller senare. Eh, och då finns det ett antal fördelar med att ha ett dotterbolag istället för att ha en, en avdelning. En sån sak är ju det att den personen rent mentalt som är vd för det dotterbolaget istället för avdelningschef känner en lite större frihet att ta egna initiativ. Mm.
1: Men har ni inte sagt när ni startar bolaget att ni,
2: ni har någon entreprenör som
1: startar det här bolaget och ni liksom vill ha entreprenörskapet?
2: Eh, ja, det, det, är inte, det är inte säkert. Nej. Alltså, det är, vi, har massor med så. vi har startat många bolag genom åren eh, där vi ibland till och med har deläkt dem. Ganska ofta eller nästan alltid, speciellt nu för tiden så, så äger vi bolagen själva helt och hållet. Även för att vi startar de nya. Och sen så eh, är det klart att det blir lite högre krav men också större frihet och möjligheter för den personen som då är vd istället för avdelningschef. Så är det. Och, och det tycker jag är bra. Och då måste vi ju bygga våran struktur för att eh, hantera det och, och skapa möjligheter för den typen av människor i systemet.
0: Hur, hur ser kunderna på det här för nu pratar vi ett inåt perspektiv tänker jag rätt
2: Ja, nu pratar vi bara inifrån ja, perspektiv. Men jag tänker, vi pratar inte om detta mot kunderna nej, men,
0: om, om jag är kund då förstår jag att det är hundra bolag eller är det det är det det bara Det är bara noet med fyra ja, stora för, grupperingar. Ja. Finns
3: ja. det under överhuvudtaget? N
2: nej eh, och eh, ja. <laughs> <laughs> så här är det att vi har eh, i in, i själva konsultsystemet så finns det inte det. Mm. Sen har vi eh, i och med att vi är entreprenöriella så har vi under åren byggt på oss lite olika typer av rena produkter. Och, och, och då, då är det specifika produktbolag. De har egna varumärken. Ja, det, de har vi dessutom nu sällan, det under det. detta året faktiskt samlat i en egen eh, liten resultat. De är en del av affärsområdena men de har en egen resultatuppföljning. Och där finns det bolag som ett bolag som heter Deploy. Som är ett, ett system för att eh, konvertera eller sälja billeasingprodukter på nätet mm. kopplat till bank. Vi sålde ett bolag eh, precis eh, där vi ägde nästan allt men gick ner i ägarna som heter Stack som en core bank lösning på, på Microsofts eh, plattform och så vidare. Och, så vidare. Just
3: där. Ja, och det är ju självklart kanske att de inte jobbar under Knowit.
2: Nej då blir det fel. Ja, ja det blir fel.
3: Ja, jag förstår. Bra. Får jag backa jättemånga mm, steg? Ja. Jag blir så nyfiken på, för ofta när vi pratar om varför man väljer konsultbranschen. Från början så är det ganska mycket en slump. Och att man kanske inte ens vet om att konsult är en karriärväg att gå. Utan man kanske kan vara konsult under en period. Och lite snabbt lära sig många organisationer och så vidare. Och du låter ju inte heller riktigt som att du valde branschen. Men du valde ett kul företag på något sätt. Mm. Hur, hur gör man då för att få de lite yngre som kommer från högskolor och så vidare. Att vilja vara i... Just konsultbranschen. Och stanna som konsulter. Och inte se det som en tillfällig eh, arbetssituation.
2: Det är en Sen är det problem. ju många som fastnar nämligen. Ja men så är det ju. Och... Eh... Där, det, men det är en fråga som vi pratar väldigt mm. mycket om. Jag tror att våra kollegor i branschen pratar ganska mycket om det ja, också. Vi pratar ju
3: väldigt mycket om det. Äh, och också. Därför och, tänker jag att du sitter och dessutom på något Om man tittar svar. på, en,
2: på så här, under 20 års tid så mm. är det ju så att personalomsättningen i hela våran bransch, det ser vi ju i TechSverige, har ju gått upp. Det, och mm. Folk byter jobb lite oftare nu. Mm. För, för, och det... det, det Finns det nog något gott med det också tänker jag därför att man hittar nya saker och lär sig och så vidare. Men, mm. men sen kanske jag tycker att det är lite för kort tid så att det blir svårt att få, få, eh, få ut eh, en, en, för individen så tror jag att det blir lite sämre för karriären helt enkelt mm. att, att uh, byta så pass ofta för man liksom måste börja om så himla ofta mm. och så, så syns det inte vad man har gjort riktigt. Och för företaget så kostar det pengar också. Så jag tror att alla hade vunnit på. Eller samhället eller företaget. Och, och de här medarbetarna hade vunnit på. Att ha lite längre tid. Man jobbar på samma ställe. Jag är inte mm. säker på att det måste vara så att man, att man har livslånga anställningar för det. Mm. Jag tycker det är ganska bra att du har en viss eh, rot en rot rotation. Mm. Och en, en respekt för att individen faktiskt vill det också. Jag hade aldrig varit kvar på Nowit så här länge. Om inte jag hade fått nya roller och Nowit hade förändrat sig. Nu har jag ju fått möjlighet att. Driva den förändringen så att jag har fått bygga vad jag tänker. Det, är liksom en, en, det blir ju en karriär i sig i och för sig. Eller hur? Talar ta, 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 mm. tala om karriär då. Men, men jag har full respekt för att man vill byta efter ett tag därför att mm. man vill lära sig något nytt.
3: Men då kan man ju ändå men, byta till ett annat konsultbolag som det ser ut man nu. Göra. Så Eller en annan på. del
2: inom, inom mm. samma konsultbolag. Mm. Nu är vi ju 4500 personer och det finns ju andra spännande delar man kan... Och vi mm. har superbra sådana exempel. Folk som har varit riktigt duktiga mjukvarutvecklare eller arkitekter men som mer vill jobba som managementkonsulter eller man vill gå från en eh, en del in i security-delen eller vad det kan vara mm. för någonting. Men eh, jag tror att eh, en stor del i det är att inte bara vara ett konsultbolag som levererar det som kunden vill ha. Utan vi har en egen tanke och åsikt mm. om varför vi gör detta. För att annars så vad är meningen med vad det är annars nej, nej, liksom. Så blir det... Tänker jag, det blir mm. inget kul. Så vi, vi har tagit fram en ledarskapsidé kring hur vi jobbar med ledarskap. allt ifrån. Hur du jobbar med ditt eget självledarskap mm. till hur du faktiskt försöker leda och utveckla samhället i nästa steg. Alltså inte bara hur man utvecklar kunderna, har idéer och tankar om hur kunderna ska utvecklas utan ta det ett lite större till. perspektiv. Ja. Mm -hmm. Och då blir det lite intressant och då blir det blir lite spännande och... Eh, jag, jag, det, är du samhällsintresserad och liksom ser att du får någon effekt på den förändringen och, och, och har spännande uppdrag och så vidare. Då tror jag att du ökar längden. Du väljer att vara kvar i konsultbranschen eller hos oss. Jag satt på en paneldebatt i förra veckan med Romina Pomuktar, vår miljöminister. och Hon, hon var på, på, på täckarena vi, och vi hade en, en, en diskussion, var det väl snarare en debatt där. Hon sa, alltså, superbra. liksom Är du, är du ung eh, person eh, eh, och vill förändra någonting i samhället, ja, men läs till ingenjör eller bli, bli mjukvarutvecklare. För det är ju där du skapar möjligheter. Mm. Eh, och det måste vi liksom embracea så gott vi kan.
0: Mm. Får alla ta del av det här ledarskapsprogrammet ni har?
2: Ja, det är öppet och fel vem som helst. Då får liksom. titta på det också om du vill. Coolt.
3: Det ja. <laughs> gör det. Men apropå att förändra samhället och uppnå någonting större. Vad är, vad är det know it will? Förutom att sälja konsulttimmar. Uh, och,
2: och, eh, och tjäna pengar. Vad <laughs> <Ja. laughs> <laughs> eh, gör
3: ska, det spännande hjälpa för Hjälpa till dig? att skapa
2: ett mänskligt hållbart samhälle med hjälp av det vi kan. Digitalisering och innovation. Det är ju det, det, är ju det mm. vi vill. Alltså skapa en förändring. Och då, då, då kan vi prata om massa olika delar. Det jag tycker är superspännande... Det, det har varit väldigt stort fokus ett tag nu naturligtvis på miljö och, och mm. CO2. Och hela den delen är superspännande och intressant att prata om. En annan del som det är ju den mänskliga aspekten. Mm. Där jag tror AI kommer påverka ganska mycket. Där, där AI tillgängliggör ju teknologi och teknik på ett helt annat sätt. Antagligen om några år framöver. För folk som inte är, är, är tekniskt utbildade också då. Eh, Så, så att jag, jag tror att... Eh, Ja men det är ju de stora samhällsfrågorna som jag väldigt starkt tänker att näringslivet kan hjälpa till att lösa vad, vad det gäller hållbarhet och, och vad det gäller att skapa ett bra, ett bra samhälle för, för medborgarna, ungefär så. Mm. Utan att för mm. den blir politiska, för att det, det är ju självklart så att politiken behövs och, och, och vi ska liksom inte försöka ersätta det, vi ska bara fundera på vad är vi någonstans i systemet och vad kan vi göra för, för spännande och bra grejer. Dessutom är det, ju, är det ju väldigt många som har förstått nu att eh, hållbarhet är ju inte bara eh, regulations eller göra någonting för att du, du krävs att göra det utan det är ju troligtvis det mest lönsamma på ett sikt. Mm. Eller hur?
3: Mm. Ja, det när det på. sjunker ner så ja. borde det bli ja. ganska mycket
1: framdrift i alla ja. de frågorna hur, hur, och det är ju inte bara klimat Hur lever ni i de här visionerna eller tar ni beslut efter de här hållbarhetsmålen och... Mänskligheten. Hur, hur, hur yttrar du dig i
2: vardagen eller i din roll? Eh, ja, ja, om, om du tittar på det, den mänskliga aspekten så är det ju på vilket sätt jag tänker att vi bygger no systemet vad det gäller decentralisering, autonomi, på vilket, vilken kultur vi har, ledarskap. Som några av er känner till så har vi jobbat väldigt mycket med jämställdhet och inkludering. Mm. Sen 2016 har vi då på den tiden så. så, så Ja, det, det, det kände jag, det har, nu har jag varit på Noit så länge så jag kände när jag var chef i Göteborg så kände jag att jag gillade Noit. Det fanns ganska mycket bra grejer med Noit. Systemet, eh, kulturellt, entreprenörskap, driv, eh, man fick göra spännande saker och så vidare. Men ganska grabbigt ärligt talat på den mm. tiden då. Så det tänkte jag att jag skulle ändra lite grann när jag blev koncernchef. Försökte ett par gånger utan att lyckas och sen så fick vi fart på ett sådant projekt eh, 20, 2015-2016 någonting sånt där. Och då gick vi från 10% av våra lönesättande chefer då var, var kvinnor, nu är det över 40%. procent. Vad är receptet på det?
3: Ja. <laughs> Nej, men om du, när ni det. provade några gånger, det funkar inte. Vad var ja. det som var skillnaden den här gången? Eh,
2: det, vi lyssnade på no några konsulter som, som hade gjort det tidigare och hade kompetens inom området istället för att försöka hitta på eh, egna ja. idéer på hur man skulle göra. Det, mm. det var det korta svaret. Mm. Det långa svaret är att det, det är väldigt vanligt att man försöker liksom mäta mängden kvinnor, man försöker... Skapa initiativ för kvinnor, med kvinnor. Kvinnorna ska göra det jobbet och så vidare. Det är oftast är inte det som är problemet: utan problemet är ju att du har en, du har en trots att du inte tänker på det, har en kultur där. Där man kände sig som en minoritet som kvinna. Så var det på något sätt tror jag. Mm. Och då är det ju inte kvinnorna som ska ändra på sig. Utan då är det ju männen. Och då har vi ett mm. förändringsprojekt för oss då. Så, snarare än ja, för är någon är annan. Så snyggt. Ja, ja, så, snyggt. så det var det. Och, och, det och, och dessutom så är det ju väldigt hårfin eh, skillnad. Mellan att göra en sån förändring. Och skapa ett blame game kring Personer som jag, väldigt verkligen bra människor som på den tiden jobbade på Nooit som, som var och, och fortfarande är män då. Och, 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 och dessutom, liksom, ändå så hade vi de här liksom kulturella utmaningarna. Så att, och det är jag väldigt stolt över att det blev ett projekt där vi tillsammans, alla de här personerna som jobbade, känner oss stolt över att vi har lyckats med någonting. Och, 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 och vad gör man då, då? Jo, men då då det är ju ganska mycket själv. Alltså vi började jobba med oss själva i ledningsgruppen, hur vi ser på oss själva hur vi tänker och, och, och jobbar jag kommer ihåg ett sånt där exempel kopplat till mig det är ganska länge sedan nu där jag ni har säkert alla varit på någon ledarskapskurs och tillsammans med kollegor. så sitter man och tänker på, nu är det bra att Kalle får höra det där. Mm. <laughs> För det har jag ju tänkt länge om, om honom, eller hur? Mm. Mm. <laughs> men väldigt sällan, man kanske reflekterar över sig själv. Och så satt jag och hade någon förut och tänkte, ja men det är bra att min ledningsgrupp får koll på de här grejerna nu. Och sen fick jag göra ett jobb då, där jag fick... Eh, eh, skriva ner vilka personer jag pratade med i know systemet och vad jag pratade om. Mm. Eh, inte på de här formella liksom, mötena utan på kaffemaskinen i hissen, mm. på någon afterwork eller när man var i iväg någonstans mm. på en invigning kontor eller sådär. Och då visade det sig att jag pratade nästan bara med män, trots att vi var ganska mycket kvinnor då. Mm. Och så pratade jag bara om de intressen. Jag, in... jag är superintresserad av mm. mountainbike och windsurfing, så det var det jag pratade <laughs> om med män då. Och det är klart att Även om jag inte såg det så det är det klart att det syns ju och blir exkluderande på något sätt. Så att jag hade också ganska mycket det jag behövde ändra mig kring. Ja, och så jobbade vi på och håller på. Och det, det, är ju, det tar ju aldrig slut. Vi rekryterar ju mycket folk, vi växer. Det är mycket nya människor in. Så, så det här projektet är ju inte ett projekt längre utan ett liksom sätt och stream och sätt att jobba på in i, hos oss för att bibehålla det där för annars så tror jag att det går åt fel håll igen ganska snabbt. Har ni
3: kvar den där reflekterande frågan ofta? Det känns ju ja. som att just den där Självreflektionen Självreflektion
2: mm. är ju uppenbart en bra grej. Mm. 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 Mattias,
0: känner du igen det här?
1: Eh, att, prata med
0: ja, men att vi grabbar... Alltså, det, vi...
1: Jo, men det är nog lätt att, att man inte tänker på det.
0: Mm.
1: Som, som, att det finns strukturer som man inte tänker på.
0: Så ja, det, det så jag, jag, jag känner igen mig ja. också i att, att det har varit en sån här grabbid miljö där ja, men vi som var framgångsrika, det var ju, det var ju grabbarna. För mm. vi, hade, vi var ju där liksom. Och så så vi pratade med varandra och vi bejakade och bekräftade varandra hela tiden. Tills man då måste komma till mm. den här självinsikten okej okay, jag måste nog backa undan lite i andra plats. Mm. Det är ju en resa. Ja. Men det är ju spännande att, att det verkligen går att göra Mm. Men det kräver att du redan har tänkt igenom. Det finns en ledarskap och tydlighet från början, tänker jag.
2: Ja, men det, det krävs ju. Det krävs, mm. uh, uh, sen har vi byggt en affär kring det där. Vi har en managementkonsultdel. och ganska mycket organisationspsykologer. Uh, så att vi säljer ju den här tjänsten till kunder. Uh, <laughs> mycket bra. inom byggindustrin och så vidare. Mm. Och det, och det mm. behövs ju. Det behövs. Uh, och, och det har hänt mycket på de här åren också. Vad det gäller forskningen inom det här området. För att det är forskningsbaserat bra det måste skapa ett mervärde inte bara genom att det skapar en, en, en bättre miljö utan att det också ökar lönsamheten för oss. vi mm. har möjlighet att tjäna mer pengar. Det här med självreflektion är ju ganska bra vad det gäller att tjäna pengar skulle jag säga. För att jag, jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad nu mot för kanske 7, 8, 9, 10 år sedan när jag pratar med en dotterbolagschef där det går dåligt- i hur man ser på det, beror mm. det på, på mig eller på någon externt. Och man har, jag tycker att vi är duktigare i hela systemet på att reflektera över vad vi själv eh, har gjort för att det ska gå dåligt. Och då har vi skapat en kultur där vi, mm. vi är tillåtande till att göra det och då blir det ju snabbare förändring mm. istället för att bara liksom... Det finns ju alltid externa faktorer, mm. så är det alltid jo, jo. Det är bra
0: Jag tänkte gå tillbaka till det med personalomsättning. Vilken tanke när du började prata om? Det jag också känner igen med de här 20, 30, 35 procentens omsättning som vi har nu. Mm. Vi har haft de sista 5, 8, 10 åren och vi kommer kanske se dem ett tag till. men Sen börjar fundera på den här, vi är inne, alla pratar om lågkonjunkturen nu och alla är lite mer rädda om sina arbetsplatser mm. och sådär. Är det så att det vi har varit med om de sista 15 åren är den här hypen av att tekniker, ingenjörer man kan hoppa nya uppdrag det är lätt, man kan kunskaper som ingen annan kan, man kan känna snabba. Kommer den tonas ner av att vi har en konjunktur som gör att gör vi kommer bli lite mer långsamma som du kallar det. Att man stannar lite längre. Vad tror ni? Jag bara frågar alla. Jag har ja, ingen aning. Jag, bara...
1: jag tror covid var en, en sak. Ja. Man jobbade hemifrån man kanske inte fick den här kulturella. Det var lättare att byta också. Varför Just, man vara var med för? sig själv då. Ja. Ja. Så Det är väl en orsak. Sen mm. som sagt, konjunktur då, då är det lättare att ge sig ut på ny mark. Det tror ja. jag. Så jag,
0: jag kan tänka att det kanske finnas något fint i att vi är mer vårdar våra kunder, mm. våra uppdrag, våra relationer med arbetsgivare våra arbetstagare för ett längre perspektiv. För att det, mm. Jag tror man kanske kommer tänka lite lugnare. Jag vet inte.
2: Vi får väl se. Ja, det är spännande att se. Ja, det, det är någon kulturell grej i samhället också. Det är kanske det du menar att, ja. att det, det kanske inte är så att kompisarna byter jobb vartannat år längre och då gör man inte det själv nej. heller och det, det, det tror jag är på väg att hända jag tror Precis. att det är superpositivt också jag tror att det mm. skapar ett all... litet lugn ja, i vi oss vi
3: går väl allmänt mot mer slow living mm. även om man inte behöver ta det så extremt work life balance Ja, men mm. att förstå att vi kanske behöver vara i naturen för att orka jobba det tycker jag man pratar mycket mer om nu än för några år sedan och ja, men tar in andra aspekter mm. det är ja. inte så coolt att vara nära på att gå in i väggen
2: nej, nej det är det ju inte det har, det det väl har det varit det? Ja, men jag, tror jag,
3: det är, men jag tror att det typ har varit ja, det. Eller så, om jag är så här busy. Jo, det men det var inte, väl lite den kulturen ett, ett Man skulle vara busy. Och, ja, nu, är mer,
1: nu är det mer åka till Frankrike. Jag Frankrike mm, som han... Eller, eller
0: planera sitt liv som att ja, man kan gå sönder. Alltså, yes. Jag tycker det du berättade ju någonstans. Om du har gjort den här kometkarriären så är du fortfarande vindsurfaren.
2: Ja, vindsurfar fortfarande ganska mycket. Ja, och det tror jag är viktigt
0: att man behåller sitt riktiga ja. syfte och jag på något sätt. Jag tänkte att, vad är Knowit på väg? Om vi, om vi, får, om vi får sitta med det här om fem år mm. då kommer jag inte berätta att det var där i 27,5 eller 28,5. Äh,
2: då kommer jag inte. Ja. <laughs> jag har
0: varit på Biroltec i 22 så vi är på ett ja. sätt lika duktiga på det här. Men äh, vad, hur ser det ut på om fem äh, år?
2: Vi, det, det, nummer ett det vet jag inte. Nummer två jag har en massa tankar om det, mm. eller vi har på, på Knowit eh, tankar om det. Och vi, vi tänker ju att fortsätta växa. Eh, det är väldigt Tydligt också. Vi skaffade ju nya finansiella mål tillsammans med våra ägare där vi säger att vi ska ha en lite högre tillväxttakt uppåt 15 procent per år i snitt. Där en, en, en del av det kommer med hjälp av förvärv. Mm. Eh, nu är vi, gjorde vi sju förvärv förra året eh, så vi är ganska praktiskt tar det lite lugnt första halvåret. Dessutom så är det ju ändå lite skakigare på marknaden så jag tror det är ganska mm. smart av oss att ta det lite lugnt ett det. tag. Så jag tror att vi har kommit igång i någon slags förvärvs- och tillväxtresa. Det är viktigt att hålla kvar den organiska tillväxten samtidigt, annars ja, har vi en absolut. utmaning. Mm. Så att, så att vi brukar väldigt mycket, och det är väl många som gör det, prata om att för att ha rättigheten att förvärvas har en skyldighet att ha en organisk tillväxt, annars Smart. får vi inte till det. Eh, och det är också väldigt viktigt att se att våra förvärv fortsätter växa när de är med i Knowit systemet För att det betyder ju att de gillar att vara där.
0: Ja, så att de ja, att, eh, Så det är inte på bara en exitplan för några som sen slappnar av?
2: Nej, men lite så. Eh, och, och, och det kan det väl möjligtvis vara för någon individ som ändå vill gå i pension. eller något mm. så, att det, det, Alla måste ju liksom ändra ja, ja. sitt liv. Det är inte det. Men, men totalt sett måste vi ha en tanke och en plan kring varför vi, vi gör det då. Eh, jag tror väldigt mycket, jag, jag tänker som så här, eller vi tänker som så här, att väldigt många konsultbolag som är lite större har eh, hierarkiskt eh, byggt en struktur för att hantera storlek. Det är bara att titta på de här stora internationella, liksom... Accenture, Cap, CGI, managementkonsultbolagen, McKinsey eller Accenture som är, är lite mitt mellan. De har ju väldigt hierarkiska strukturer och försöker skapa mer decentralisering och, och mer autonomi. Men, men det är väldigt svårt i de systemen att ändra sig. Mm. Det vi skulle vilja göra det är att fortsätta konsolidera eh, branschen och fortsätta växa. Men automatisera eh, och centralisera decentraliseringen. Mm. Så att vi bygger på ett annat sätt så att något blir... Är visionen är ju att något fortfarande ska vara lika uppfattat som lika autonomt och decentraliserat även om vi är väldigt mycket större mm. och det kräver helt andra saker, jag tror inte ens det har varit möjligt att göra det för 5-10 år sedan Ut utav praktiska skäl så finns ju hierarkier för det är svårt att, att ha koll på väldigt mycket annars, vi är ju inte mer än människor har bara en hjärna så det, det går inte liksom. så det skapar ju hierarkier men vad är det som händer nu? Jo, digitaliseringen och AI kommer så att du kan antagligen ta hjälp av teknik för att hantera detta framåt. Det har inte gått bakåt i tiden. Mm. Och då vill vi vara där. Och det är säkert andra som vill det också. bygga oh. en struktur som är automatiserad centraliserad decentralisering.
1: Automatiserad centraliserad decentralisering. <skratt> 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 ja. ja. Det är jättemånga gånger ja. <skratt> ja, men Det är ju spännande med alla förvärv. Och... Vi kan inte inte berätta, ni har köpte köpt Cybercom. för mm. två år sedan två år uh, hur, hur går såna integrationer till? Det är ett stort Bra. köp. Ja.
2: <laughs> <Korta> svaret. <laughs> ja, det har det gjort. Vi har tittat på personalomsättning till exempel. Mm. Den har inte gått upp och, och det finns en massa andra faktorer. En stor del av Cybercom är, så säga, är ju det som är vårt nya affärsområde, connectivity, det vill säga mer eh, embedded-utveckling, mjukvara kopplat till produkter. Eh, det är ungefär 700 personer. De går nu även i Q1 väldigt, väldigt bra. Eh, i, I princip de som har vuxit mest inom vårt system sedan förra året. Och det är ju ett år då de var en del av något. Mm. Mm. Ja, jag tycker att det är tufft att förvärva bolag också. Får de att behålla sig, så det, det är starkt. Mm.
1: Men jag gör grund, grundjobbet, tänker jag.
2: Ja, alltså jag tror att du måste ha en tanke om varför du ska förvärva. Du måste ha en tanke om att du är någon som ska ta emot kunskap och lära dig någonting och skapa ett bättre know-it av förvärvet istället för tvärtom. Då tror jag att en... har du börjat tänka på det sättet så är du i alla fall en liten bit på väg i, i att det blir ett bra förvärv, för då blir det spännande för de som kommer in. För de får vara med och bygga någonting nytt och vidareutveckla det vi har. Mm. Jag
0: tänkte att vi borde ju det här TechSverige. Ja, det var precis då det jag tänkte, ja, jag tänkte som jag också. Då är på mitt manuslapp här som dig Mattias. <laughs> ja. Kan inte du berätta lite grann om vad det är för organisation och din roll där?
2: TechSverige är en, en arbetsgivar- och uh, branschorganisation. Det, det borde också. Uh, arbetsgivardelen är ju det, det är ett kollektivavtal. TechSverige tech har två kollektivavtal. Ett, ett inom uh, telekom och ett inom IT-avtalet it eller tech-avtalet. Eh, och eh, det, är, det är ju väldigt aktuellt för det signades ju just nu eh, avtal på märket. Alla vill ju hamna eller måste hamna på märket, det var 4,1% nu under 2023. Eh, så det är en ganska formell struktur, en del av svensk näringsliv. Jag sitter också i verksamhetsstyrelsen i svensk näringsliv där, där eh, det är ju en sammanslutning mellan egentligen alla branscher då, eller alla sektorer som det kallas.
0: Jag jag bara ställa en fråga, vi ja. på Birotech har Almega Ja, Al är det är det bra. Eller? Ska vi byta till
2: dig? Almega är, är en sammanslutning av tjänsteföretagen. Mm. så att jag vet inte vilket vi har några
0: kollektivavtal där var det vilket
2: Almega förbund, är det i tech-sverige eller är det med i något annat jag vet jag
0: jobbar ju knappt där länge
2: <laughs> det. men när det vet jag inte jag bara tänkte, det, det finns förbund. nio förbund mm. eh, som, som är tjänsteföretag mm. eh, och det, det kan ju vara lite olika saker dels är det mm. tech-företag sen är det eh, till exempel kopplat till eh, sjukvård eller ah, ja. kopplat till sådär mm. eh, eh, så, Salmega är ett kan man säga att en, 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 en serviceorganisation kopplat till våra tjänsteföretag i Sverige. Mm. Mm. Eh, så att, och gör ett fantastiskt jobb kopplat till att ha arbetsgivarservice. Det vill säga... Om du har utmaningar kopplat till mm. dina kollektivavtal, du har behovet av att skala ner, hjälp med det eller något okay. annat. Det. Då.
1: Men det okay. driver ju en, en
2: hel del frågor i Sverige.
1: Ja. Politiskt och liksom samhällsmässigt. Kompetensbristen är väl mm. en, en stor? Mm. Hur, hur, hur,
2: hur löser vi det? Mm. Så är det ju, det, det, dels, nu har vi pratat om arbetsgivardelen, sen pratar vi lite mer påverkansdelen eller branschdelen därför att det är ju, är ju troligtvis tänker vi utifrån ett techsverige perspektiv, vi är ju ett ganska stort förbund inom svenskt näringsliv och, och, och växer dessutom. Vi tänker att eh, att få en förståelse för våran bransch och att använda våran bransch som katalysator för att skapa förändringar i samhället är bra både för oss och för de andra sektorerna då. Så, så att vi, vi försöker ju, eh, och, och den största utmaningen som vi har det är ju kompetensbristen. Vi gör en undersökning en gång per år där vi sist då kom fram till att det var ungefär 70 000 personer som var... Eh, så alltså tidsfattade som 70 000 utvecklare K kan vara så att nu när det är lite sämre konjunktur att det är lite färre men jag tror att det kommer att vara en väldigt stor eh, brist på utvecklare fortsatt eh, Hur löser du det då? Mm. Ja, men, eh, då då är, det, är vi ju en, en, en lobbyorganisation mot politiken för att eh, fundera på hur man kan vidareutveckla högskoleväsendet yrkesutbildningar är En ganska stor utmaning idag, kopplat till att eh, många som börjar på just de tekniska utbildningarna inte slutför dem. Kan man jobba mm. med det för att få dem att gå färdigt helt enkelt? Och då tror jag att det är väldigt mycket kopplat till ledarskap och, och närheten till syftet med tekniken, och inte bara att du måste ha liksom, mm. den kopplingen även där, precis som vi pratar om nu. Tidig
0: samhällskopplingen där så kommer du få folk att gå. Antagligen hänga lite, lite mer i alla fall.
2: Mm. Eh, en annan sån här sak som vi jobbar ganska hårt med just nu som är ett stort problem det är ju folk som inte är svenskar som kommer hit på, på som arbetskraft inom våran bransch. Enorma ledtider både inom mm. techbranschen och ingenjörsdelar. Det kan vara liksom ett halvår. Det går ju naturligtvis inte därför att så bra löner och så spännande är det inte att, att börja jobba just i Sverige utan då väljer man något annat land i Europa eller som, som har, har bättre villkor. Mm. Så det är superviktigt att vi löser det. Och då, och då finns det ju den här diskussionen, ja men det är ju 8% procents arbetslöshet i Sverige så det borde inte vara något problem. Men det är det ju för att vi har inte lyckats utbilda folk. Och ska vi få upp en, en, en fart på ekonomin totalt sett så är det klart att vi måste investera mer och mer i digitalisering. Det blir bra för alla. Så det är den typen mm. av frågor vi driver
1: Vad tycker du, för det är mer politiskt Vad tycker du att konsultbolagen har för ansvar För att
2: driva kompetensbristen ja, men Väldigt, väldigt stor också det, det är ju det som är lite kul Med att försöka göra lite saker Utifrån vårt perspektiv Men sen är det några saker som vi också ska vara Ödmjuka för att Det finns ju en orsak till att vi har ett politiskt system Och att vi, några saker som Passar ganska bra, att de löses Med hjälp av politiken Eh, så det gäller att hålla isär de, de delarna, men vår, om du tittar på eh, konsultbolag generellt sett så är det ju att få in folk som inte varit i techbranschen in i våran bransch och, 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 och vidareutbilda, eh, men också att, att, eh, eh, så att säga bredda skopet för vad, vad tech är, att inte bara är teknikdelarna då. Mm.
0: Spännande. Mm. ni. vi har en slutlig temafråga. Om det är okej. Okay. Ja, ja. Ja. Jag tänkte, vi, vi får klä av dig alla dina år. Vi inte prata om Vi är tillbaka liksom, när du surfade i stranden eller Motala eller Västkusten eller vad det var. Och så sitter du där och funderar på men om jag skulle, om jag nu skulle få chansen att starta ett eget konsultföretag. liksom Ganska tidigt, tidigt på din resa. Ja. Men Också med din långa erfarenhet du har nu. Då. Vad är det du skulle liksom, tipsa dig själv? Okej, okay, nu har jag chansen. Vad är, på vilket sätt skulle jag bygga mitt lilla konsultföretag. Det behöver inte bli börsbolag men att, jag, att jag bara kommer igång. Vi ska, kan vi inspirera andra till
2: du att Vi pratar om små små ja, bolag nu ja, för det är tidigare som sen mm.
0: kanske kan bli stort. Ja. Ja, vad, vad skulle du om din son eller dotter kommer och säger ja, pappa jag vill starta bolag?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara ha en koppling till att vi är duktiga och tekniskt kompetent utan att tanke om vad det är som vi gör ska förändra. Det är det vi har pratat om tidigare. Mm. Så, och, och är man liten så kan man ju nischas inom ett väldigt smalt område. Det kan vara det finns ju så mycket spännande saker som är outforskade. Så då skulle det vara liksom teknisk eller tech inom en specifik ganska smal nisch. Ja. Eh, och, och attrahera människor som har det intresset då. Jag mm. tycker det är spännande. Eh, och eh, jag tror dessutom att om du är lite mindre att in, äh, kanske eh, inte bara rekrytera kompisar som har extremt samma mm. eh, så säga, bakgrund eller sådär som dig själv utan försök våga vara lite bredare redan mm. från början. Surfa konsultbolaget. Ja, kanske. Surfa på någon framgång. Mm.
0: Ja. Yes, ja men det är bra tips ah, Jag mm. Vi har frågat alla nu då, så vi, försöker, vi ska skriva en bok sen. Mattias och jag <laughs> 10 tips hur, i framgång. Hur får man roja sig på den då. <laughs> det, ja. det här tipset kommer med
2: enligt. kanske <laughs> ja, ja,
3: ja, det har kan vi. Det är ändå klarar det?
0: Nej, vi ska men det är jättekul att höra alla olika typer av uh. Ja
3: men vi ska försöka sammanfatta det i
0: alla fall. Det ska vi. Ja. Ha. Definitivt. Vad känns det? Har vi fått med är det något vi inte har sagt? Ställ frågor kring så du har brinner för att säga.
2: Tack för väldigt bra frågor. Jag var på väg att säga massor med fler saker, men jag tycker det är väl en bra tillfälle att stoppa. Så tack så jättemycket för bra frågor. Och en, det känns som det är ganska mycket mycket diskussion, tycker jag. Ja, ja. Det känns som det har mycket att säga.
1: Det Eller väldigt mycket att säga. Det finns Mattias, mycket som helst att prata Vad bra
0: prata om. att du fixade in den här killen. Vad ja, ja, ja. Ja. <laughs> Vad fick du ta med dig idag, tycker du? Nej,
1: men jag gillar hur du tog an koncern och work-life balance. Det var inspirerande. Och eh, när man det är inget nytt, men alltså, se det som ett maraton. Och även att du är i den här stressade börsvärlden, så det är ett, det är ett maraton. Mm. Det är det.
3: Ja, men jag tror ju mycket på det här att man egentligen agerar gott och vill alla väl och tror att man inkluderar alla i en konversation och så vidare. Och så mm. kanske det inte är så när man börjar tänka till och, och en klok övning att skriva ner Själva. för att få förändring. Mm. Och det går ju att applicera på ganska mycket, tror jag. Det är bra. Och sen gillar jag också det som du säger, men hur du fick till ja, men från ett pappaperspektiv att få det att funka hemma och ta det ansvaret som ibland kanske ligger oftare på. Jag som är,
1: är i den situationen,
0: yes. Det som jag tar med mig och som jag tror är en framgångsfaktor för er och dig, det är ju att, att ditt samhällsintresse var med redan från första dagen. Det är lätt att man fastnar i de här normerna av att nu ska jag bli framgångsrik och jag får bli alla de här titlarna och jag kommer tjäna pengar och hej och Men om man tappar det syftet då mm. blir det tokigt också. Och det låter mm. som att du har lyckats hålla i det. Och nu, nu pratar du med dina medarbetare om självledarskapet mm. kopplat till ett samhällstänk. Ja, det tror jag är skitsnyggt. Ja, mm.
3: applicerar mm. det på hundra bolag. Där tror jag det
0: sitter. Det, det, tack. tack snälla du för det. Tack själva. Mm. Ja, det är
1: inspirerande. Väldigt.
0: Yes. Ska vi avsluta cool. där? Ja.
3: Vi avslutar ja. med ett ja. starka hej. <laughs> <laughs> hej.
0: Tack så jättemycket. <laughs> Tack.
3: <laughs> Det här var nummer 77 av konsultpodden och idag hade vi med oss Per Valentin. Han är koncernchef på Noit. I studion fanns också jag, Helena Thorhage och Håkan Milds Svensson från Pelotech. Och våran Mattias Loxi från Synod, Och vi är som alltid på septemberfilm.